0: Yo creo que al final todo es motivación, todo es motivación. en La ciencia, a mí me encanta la ciencia, pero muchas veces hay que romper los esquemas y no siempre como evoluciona pasito a pasito. Yo creo que hay que meterte ahí sin miedo a lo que venga, ¿no? Como no es que tienes que empezar haciendo 7A y si no haces 7A no puedes pasar a hacer 7B y si no, ¿qué más da? Prueba, prueba, métete en, en vías duras, métete en vías fáciles, ¿eh? ¿qué más da? Al final es exponerte ahí a situaciones estresantes, ¿no? Todo, todo el rato, contra más situaciones estresantes te pongas, más vas a aprender y probar un sitio, probar de otro, probar un tipo de vía, probar lo que se te da más y al final, pues, superar esos miedos, ¿no?
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast fanático de escalada. Hoy traigo al programa a un escalador diferente, a alguien que se sale por completo de los moldes de lo que es posible o razonable. Luis Rodríguez, que comenzó a escalar a los veintipocos y, y en pocos años hacía su primer noveno. Una historia de fanatismo, de pasión, de compromiso llena de anécdotas curiosas. Sé que ahora tienes mucho tiempo que recuperar, así que ahora, especialmente hoy, te doy las gracias por seguir ahí, detrás del micro, aun cuando por fin puedas salir después de tanto tiempo entre paredes. Haces que este programa tenga aún más sentido y por eso te estoy eternamente agradecido. Antes de empezar, me gustaría invitarte a que hagas tuyo Rock and Joy, a que colabores directamente con el podcast y apuestes por este medio. Entra en rockandjoy.com. Es tuyo y dame un poco de cuerda. Sin más, vamos con Luis. Hoy traigo a Rock and Joy a Luis Rodríguez, un fanático escalador malagueño que con solo una década en el deporte ya cosecha 4-9A en la libreta. Muchísima pasión y una historia única. Y como su historia es realmente única, quiero que te la cuente él y no voy a adelantarte mal. Así que vamos con Luis. Luis, me gustaría arrancar esta entrevista en el lugar en el que arrancó tu vida como escalador, en Afganistán en 2011. ¿Nos cuentas qué hacías allí y cómo conociste la escalada?
0: Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? que, pues cuento, yo me fui a Afganistán, tenía 21 años, acababa de ingresar, bueno, me, me fui con 18 años a la legión uh -huh. y, bueno, me fui allí de, de, de misión, ¿no? Se suponía que era de ayuda humanitaria. Y bueno, allí pues no, el tiempo libre o tenía dos opciones, o ponerte a beber alcohol o, o irte al gimnasio, que es lo que hacía. Y bueno, uno de los días, que también bebía también bastante alcohol en esa época, pues eh, en uno de los días nos, nos metimos en un búnker para buscar donde no nos viera nadie para beber. Y me di cuenta que había un rocódromo allí, ¿no? Dentro de, de, de la, del búnker ¿no? Y, bueno, me, pues allí pues dije, hostia, ¿esto qué es? Me voy a poner aquí a colgarme. Me voy a colgar así un poquillo. Lo primero que me pasó fue que pegó una hostia de culo al suelo. ¿o qué? <risa> y, bueno, y, y ya contacté con unos americanos, me dejaron unos pies de gato y me puse ahí un poquillo a probar. Y entonces ahí empezó mi adicción. Me puse ahí a ver vídeos por todos lados porque no sabía ni, ni qué buscar ni nada. Yo no había escalado nunca. Y lo primero que encontré fueron vídeos del, del Chris Sharma, del Pachu Soviaga... Y yo decía, hostia, pues esto yo creo que cuando llegue a España lo primero que voy a hacer es hacer vías así duras, ¿no? Pero que va, cuando llegué a España me metí en un CIA y dije, hostia, esto es duro, ¿eh? Y bueno, y ahí empezó la edición, ahí dejé el ejército y me metí con, con la escalada a tope.
1: Luis, he escuchado un podcast de Tim Ferriss, no sé si lo conocerás, que entrevista a un Navy SEAL americano que se llama Nick Norris que construyó un pequeño plafón en un búnker en Akanistán, lo mismo es este mismo en el que empezaste. No tú. me digas,
0: tío. Hostia, pues quién sabe, ¿eh? Pues mira, <ríe> yo lo achaco mal a los cazadores de montaña, porque nosotros hicimos reemplazo a los de Jaca, uh -huh. y allí en Jaca hay bastante fanático. entonces yo lo achaco a que fueran esta gente, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh?
1: Que aquello estaba ahí como abandonado, ¿no?
0: Aquello estaba, bueno, había presas de madera y también había algunas presas. Que, por cierto, me traje una tabla multipresa. No sé quién lo montó aquello, pero me la traje tío. de allí. Bueno. Lo mismo, si me escucha, todavía se lo puedo volver
1: Bueno, Luis, este desde luego no es el ambiente idóneo para conocer la escalada. O sea, está alejado de la roca sin siquiera ser un rocódromo en el que puedas coger altura y sin embargo desde el principio te enganchó ¿qué es lo que encontraste bueno. en la escalada, en el movimiento que te hizo estar entrenando con lastre al segundo día de empezar y dejar el ejército, como dices, a los pocos meses?
0: bueno, eso, eso fue la risa, vamos, ya lo miro y el segundo día estaba ya con los ojos pendado dando vueltas por allí porque me encontré un vídeo de un tutorial de escalada y, y la verdad que aprendí muchísimo me, me tapaba los ojos, me ponía lastre, aprendía a chapar cuando yo no había escalado nunca. ¿sabes? No es que no había hecho nada y yo me ponía yo solo, no, no había nadie, yo solo allí dando vueltas y pillaba una una, un, una, una, una inflamación en los antebrazos que yo eh, todos los días me tomaba no sé cuántos diclof diclofenacos. Yo iba al botiquín y decía, dame más diclofenaco <risa> para bajar la inflamación, porque pues, aquello no había que lo aguantara. Yo en, la, en una semana estaba ya entrando con lastre y bueno, a <risa> eso fue la locura. Y bueno, y eso ya cuando llegué a España, pues la verdad que me llevó mi hermana a escalar y me puse a hacer como 6B y en, nada, en un mes estaba haciendo 7A y fue una evolución, la verdad, que bastante bastante rápida. Como en 6 meses hice mi primer 8A.
1: ¿Y qué es lo que había encontrado en esto para que te enganchara de esta forma?
0: Pues yo creo que la el, el ser autodidacta, el poder ser autodidacta y la, no sé, que vi que me, que me gustaba mucho, no sé. ¿Eh? Eh, la verdad que no te voy a decir por qué. Ahora me pongo a pensar lo, el que fue y fue como encontrar algún deporte que, que se me daba bien. Había encontrado algo que se me daba bien. Pues yo siempre he sido malísimo en todos los deportes, la verdad. Uh -huh. Yo siempre he sido el que me más, han más elegido el último para jugar a fútbol, baloncesto... En todos los deportes ha sido penoso. Entonces, parece que encontré algo que más o menos se daba bien y dije: Bueno, venga, vamos a
1: probar. Ole, ole. Luis, pues entonces esto, deja el ejército y lo que viene entonces puede parecer magia para la mayoría de escaladores. Sobre todo los que, como tú y como yo, conocimos la escalada ya mayores, con veintipocos. La semana pasada estuve hablando con Andrea Carta y nos contaba que las personas que empiezan a escalar tarde lo tienen casi imposible para alcanzar el alto rendimiento. Y sin embargo, Luis. En menos de un año, como me acabas de contar, hiciste en Lourdes tu primer 8A, en menos de dos años hiciste en La en tu primer 8B, entré en tres, la Caliste, tu primer 8C, y en seis años alcanzaste el sueño de una vida de muchos escaladores encandelando mandanga Total, tu primer 9A. ¿Qué es lo que te diferencia? O sea, ¿qué, qué es lo que te ha llevado a esa progresión tan excepcional?
0: Pues yo creo que hay dos tipos de personas. están los, los que nacen con estrellas y los estrellados. Y yo yo creo que soy, yo soy un estrellado. Yo no yo no me considero bueno, lo que pasa es que soy muy fanático y me automotivo mucho. Yo no, no necesito a nadie que me esté diciendo, venga, esto va a lo otro. Yo me, me encanta ponerme yo solo y... Y, y probaba una cosa, probaba otra cosa, probaba otra cosa y bueno, siempre he tenido, también tuve en mi cabeza así a Apache Soviaga que fue para mí una referencia uh -huh. de que desde estando en Afganistán no lo veía y decía, y lo escuchaba decir que para él le encantaba el sufrimiento y a mí es verdad, pues, también me encanta el sufrimiento, no el poner más límites. Y bueno, me puse a entrenar con él y también eso fue una evolución muy grande, ¿no? Él empezó a entrenar con Pacho y Sobiaga y él me mandaba entrenamiento y yo asimilaba como una esponja, entonces también eso sí, también ha sido muy clave.
1: Uh -huh. Luis, realmente es una historia que me fascina porque no es normal, rompe con los moldes de lo que está establecido, de lo que es la sabiduría popular. Investigando sobre ti se puede ver que el entrenamiento físico, como dices, ha sido una pieza clave en tu progresión y la figura de Pachi suena una y otra vez como alguien fundamental. Pero esto contrasta con la visión y el dogma de que en la escalada hay que dedicar muchísimo tiempo al principio a aprender técnicas para una vez alcanzada esa maestría técnica empezar a mejorar tu fuerza y resistencia poco a poco. Y tú, sin embargo, desde el principio entrenabas a tope. ¿Crees que cualquiera pueda llegar a obtener esos resultados si hace lo que tú has hecho, entrenando como tú lo has hecho?
0: Es que yo creo que al final todo es motivación, todo es motivación en la ciencia, a mí me encanta la ciencia pero muchas veces hay que romper los esquemas y no siempre como evoluciona pasito a pasito yo creo que hay que meterte ahí sin miedo a lo que venga, ¿no? Como no es que tienes que empezar haciendo 7A y si no haces 7A no puedes pasar a hacer 7B y si no ¿qué más da? Prueba, prueba, métete en, en vías duras, métete en vías fáciles ¿qué más da? Al final es exponerte ahí a situaciones estresantes, ¿no? Mm -hmm. Todo el rato. Contra más situaciones estresantes te pongas, más vas a aprender y probar de un sitio, probar de otro, probar un tipo de vía, probar lo que se te da más y al final, pues, superar esos miedos, ¿no? También creo que eso, es el, el factor miedo es un factor muy limitante, ¿no? El tema de la escalada Y, bueno, y después también, por ejemplo, yo he sido muy fanático de todo. Me ha gustado siempre aprender desde que empecé, empecé con el tema de... De la alimentación, me gustaba mucho la alimentación, lo llevaba también muy en cuenta, el descanso, la visualización, el apuntarme todos los pasos de todas las vías, me lo apuntaba todo, era como al final el, el fanatismo, no todo, quiere abarcarlo todo, entonces también eso cuenta, uh -huh. no es solo entrenamiento, la gente muchas veces piensa solo en, en entrenar y yo creo que es un todo, meta uh -huh. a entrenar y a entrenar la técnica pero en el mismo día a entrenar a la fuerza, a entrenar, es echarle hora. Y ves muchos vídeos de escalada, ver mucha gente escalando, ver, visualizar cómo escala este, cómo escala el otro. Echarle horas.
1: ¿Cuánto tiempo estabas dedicándole a la escalada?
0: Pues ahora este año, la verdad que muy poco. Este año es el que menos años, menos tiempo está escalando por el tema de los estudios ¿no? de, Pero, de nutrición. Al
1: principio, cuando Pero, estaba... Al principio, yo hace... normalmente
0: echaba seis horas de entrenamiento. ¿Al día? Yo siempre, sí, sí, sí yo echaba eh, tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. Y aparte, de mi trabajo, ¿no? Que, que... Hacía vale, pero como no tenía otra cosa que hacer, pues le dedicaba a todo. Todo, seis horas al día. Uh -huh. Y de estar reventado, pero la motivación puede. Uh
1: -huh. Luis, hay una cita de Tony Robbins que dice que el éxito deja huellas. Y con esto quiere decir que lejos de pensar que casos como el tuyo son anomalías genéticas, pues si aprendemos e imitamos tu comportamiento, podremos replicar los resultados de todo lo que estaba haciendo de todo lo que nos cuentas ¿cuál crees que ha sido para ti el factor fundamental en la progresión
0: el ese cabezón ese cabezón y el eliminar el dolor no el no ponerme límite yo para mí eso ha sido clave no, no ponerme límite está, to está todo está en la mente
1: qué bien Luis bueno esto no lo tengo preparado pero la semana pasada o hace un par de semanas estuve hablando con Sergio con suegra y
0: te perdió te perdió perdona
1: Decía que Sergio Consuegra y, y toda la evidencia científica que hay actualmente habla de que el entrenamiento óptimo para conseguir ganancia es un entrenamiento de mucha intensidad, mucha calidad y un volumen más reducido. Y sin embargo vemos que en tu caso has tenido una progresión meteórica con un volumen altísimo y, y bueno una fatiga muy alta, como estabas diciendo. ¿Qué crees que es la clave? Ese volumen, esa intensidad o que realmente ha aprendido mucha técnica durante muchas horas y muchos movimientos en el plafón?
0: Yo ahí te, también discrebo un poco, eh? también está escuchando mucho a Sergio también y todas las técnicas que van saliendo nuevas y yo no soy tan partidario de eso, porque al final entrena mucha calidad, mucha intensidad, pero después cuando va a la roca tú vas a comerte la roca, tú vas a dar el máximo de ti, tú no vas a hacer tanta calidad. Hay gente que sí que hace mucha calidad, por ejemplo, Jonathan Sigrid, ¿no? Esa eh, hay gente que va, calienta, da un pega al día y se va para la casa. Pero por lo general no es así. Tú ves a Jorge Díaz o cualquiera, o Apache, y van a, a reventar la roca, ¿cuántos da al día? Y va a, O a Fanega, ¿no? Tú ves a Fanegas, un escalador que ha hecho un montonazo de vías, mm -hmm. Y desde que llega, a lo mejor estás calentando en 8B, a ver, está muy bien la teoría de calentar suave tu goma, o ve a Gonzalo La Rocha y calienta en 8C más, y te la encadena, o Dani Andrada, ¿no? de toda la vida, yo que sé, que hay muchas, venga, vamos a marcar las cosas, calienta bien, no sé qué, un pega al día, a ver, después cuando va a La Roca, tú vas a comerte La Roca. Y si te puedes darle tres pegues a, a, a tu proyecto de 8C y después terminas probándote otra y después terminas metiéndote para ver los pasos de otra, yo creo que esa es la clave. Al final es acumula movimiento acumula gestos, acumulas fuerza y te va a la casa reventado, claro que sí, pero si lo haces las cosas bien, descansas bien, descansas, come y va a muerte yo creo que al final se evoluciona más que llevándolo todo tan planificado que está muy bien en el aspecto teórico tú pones los plasmas así sobre un Word y está de putísima madre pero después hostia no sé Psst.
1: te recuerdo que Rock and Joy te necesita entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por el precio de un tercio haz que este proyecto sea viable te llevará un montón de bonus a cambio a mí en lo personal me encanta me encanta hablar con gente que tiene opiniones y visiones tan diferentes porque realmente te das cuenta de que hay muchas formas de entender la escalada y hay muchas formas de llegar a un rendimiento alto Entonces, yo creo que lo ideal es que cada uno encuentre en la que se adapta a su persona, pero lo que me queda claro es que de detrás de estos resultados extraordinarios hay un esfuerzo y un trabajo fuera de lo normal y hay una mentalidad extraordinaria, ¿no? que esto prima por encima del método que escoja. entonces me gustaría saber cuáles son tus creencias, o sea, qué te decías día a día cuando estabas haciendo 6C que te llevó a hacer octavo grado en un año
0: Mira, yo creo que la mente el, el visualizar mucho también los movimientos, yo desde que, me, desde que me levantaba hasta que me acostaba estaba visualizando movimientos estaba visualizando la vía, le daba a lo mejor a mi proyecto le podía dar el día 7P que mientras conducía a... a a cualquier cosa, por ejemplo, la Chilán, la Chilán-Balán, no sé cuántos pegues le habré dado conduciendo. Una vía que tiene tantísimos movimientos, yo no sé cuántos pegues le he dado, me la sé de memoria, ¿no? me la... Hasta, hasta la sauna, me he ido hasta una sauna, meterme en la sauna y ponerme allí con las viejecitas allí, a repasar los pasos con he hechos locura, ¿no? Pero entonces al final todo eso cuenta. Decía antiguamente uh -huh. que los rusos cuando se lesionaban se, se ponían, se sentaban en un sillón a, a, a practicar los movimientos y eso tiene... Tiene también su, su efecto, ¿no? en los músculos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor también puede ser eso. No sé.
1: <risa> me parece me parece potente lo que cuenta. En mi caso, Luis, yo durante muchos años no avancé porque me decía que mi artrosis de columna, tengo un problema, pues no me permitía escalar duro y andaba lesionado y con dolores día sí, día no, y tuve que cambiar mis creencias, mi manera de relacionarme con mi cuerpo para romper esto. En cierto modo tuve que empezar a entrenarme psicológicamente como lo empecé también en lo físico. ¿Tú realizas algún tipo de entrenamiento psicológico o esa mentalidad te viene de forma innata?
0: Bueno, no, que va. a mí me, me gusta mucho la, la psicología, ¿eh? me encanta. Te puedo decir que me gusta tanto como la parte física. Antes no meditaba, ahora no meditaba nada, únicamente visualizaba la vía. Visualizaba mucho la vía, me veía, me, me tenía muchos mantras, por ejemplo, para decirme así mientras iba escalando con el control del miedo, porque también, como todos los escaladores, pasamos miedo. Lo ¿no? que pasa es que tenemos herramientas para solucionar ese miedo. Uh -huh. Y hay personas que les tardan un minuto en solucionar ese miedo, otras personas se tienen que bajar a la vía y personas que tardan segundos, ¿no? En uh -huh. solucionar eso. Pues te das cuenta de que no pasa nada, analizas el factor de riesgo, tal, lo que, lo que sea, o te dices tus palabras, ¿no? Para mí era control, control control y a lo mejor pues esa palabra me ayudaba a salir de, a romper esa, ese, esa gestión ¿no? uh -huh. y ahora por ejemplo pues estoy súper motivado me, me encanta la meditación y todos los días he hecho bastante tiempo meditando por lo menos de media hora una hora al día he hecho de meditación uh -huh. pero diferente ahora me gusta no visualizar al revés aprender a callar la mente me encanta la verdad porque al final es como esa vocecilla ahí ¿eh? que no para de decirnos cosas y más cuando estamos escalando, ¿no? Eh, alta, eh, otra vez va a llegar el paso donde te caíste la otra vez. Mira, ves cómo va hoy, hoy vamos más cansado que el otro día. Vaya, hoy sí que va bien, hoy sí que va bien, hoy te va a salir. Entonces, al final llevamos, mm -hmm. vamos en la vía, pero vamos con ese compañero que te acompaña hasta el final, ¿no? Hasta, hasta la última chapa.
1: Sí, yo yo le llamo Paco al mío.
0: El Paco, ¿no? <risa> <risa> es verdad ¿eh? <risa> es que eh, hostia, afecta un montón ¿eh? y el que diga que no lo tiene uf, no sé yo ¿eh? hay gente que no, eh, hay gente que no pasa ni miedo ni tiene miedo a caerse y llega a la cadena y va siempre a muerte y hay gente que se cae en la cadena pues 50 veces hasta que la hace ¿no?
1: ¿y tú le ves transferencia a esa meditación con respecto a la escalada?
0: sí, pero yo creo que primero hay que aplicarlo en tu vida en tu día a día y después aplicarlo a la escalada, porque si no eres capaz de fregar los platos manteniendo la mente callada, ¿cómo lo vas a hacer escalando tu proyecto? Entonces yo creo que hay que empezar por la base, ¿no? que muchas veces queremos llevar la mente perfecta escalando cuando no eres capaz de hacerlo en tu día a día, no eres capaz de hablar con una persona sin estar pensando en lo que vas a hacer luego, ¿Sabe? Entonces yo creo que vivir, si eres capaz de aprender a vivir ese momento presente, yo creo que vamos a disfrutar mucho más de la escalada, de los movimientos, de, de todo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Primero empezar por la base, ¿no? En tu casa y después pues la escalada. igual o sea, un poco como la alimentación, ¿no? Empezar un poco por la base y después llevarlo a la nutrición deportiva, ¿no? Pues uh -huh. esto yo lo creo un poco igual.
1: Qué bien. Bueno, volvemos a 2011, Luis. Deja el ejército... Uh -huh. Súper motivado, fanático como nadie por ese nuevo deporte al que te has enganchado para dedicarte a escalar, pero de repente no tienes curro ni sponsor. ¿Cómo haces para vivir, para pagar tus facturas y conseguir dedicar tanto tiempo a la escalada?
0: Pues mira, yo vine de Afganistán y al estar allí, pues la verdad es que cobré un buen sol, un buen sueldo, no, no sé si cobraba 3, y 3.500 euros al ¿no? mes una cosa así. Entonces ahorré en seis meses, ahorré bastante dinero. Uh -huh. Y cuando llegué a España, pues me, me compré una máquina de, de quitar el tatuaje. Uh -huh. Y empecé a quitar tatuaje y, bueno, eso, dejé el ejército una vez que ya tenía montado el negocio y hasta, hasta ahora, bueno, sigo trabajando, quitando tatuaje. Entonces al ser autónomo me permitía mucho, muchas veces llevarme la oficina a cuesta y la oficina la montaba en el chorro, la montaba en Chulilla, en Cataluña, en donde fuera. no Entonces me organizaba un poco el trabajo. Entonces mi esponso principalmente he sido yo durante los primeros años y ya después pues tuve la suerte de, de, de empezar con la esportiva, con Mamú, a la Tenaya y bueno, eso es la verdad que me ha ayudado un montón.
1: Qué bien Luis. Bueno, esto es un podcast es solo audio y la gente no te está viendo, ¿no? Pero cualquiera que haya visto una foto tuya, que la pondré en el post o que te haya visto escalando, va a tener tu imagen como alguien que está tatuado de cabeza a pies y sin embargo te dedicas a eliminar el tatuajes. O sea, esto... Total. No
0: te... Y además te puedo decir que, que si pudiera, no tendría ninguno. Si pudiera ahora mismo, no tendría ninguno, te lo aseguro.
1: Bueno, tienes la herramienta ahí.
0: Bueno, pues duele mucho, yo paso. <risa>
1: Bueno, Luis, de un tiempo a esta parte te has formado en, en nutrición y dietética. Algo sobre sí. lo que hablaremos más adelante. Y en este caso estoy de nuevo fascinado por tu habilidad de progresar en distintos campos a la vez. Es algo que se repite en muchos entrevistados que he tenido en el podcast, que no solo tienen el más alto rendimiento en la roca, sino que lo consiguen a la vez con un trabajo a jornada completa o estudiando una carrera o ambas cosas. Luis, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿cuál es la rutina de un escalador de noveno grado que elimina tatuajes y estudia nutrición?
0: Pues mira, por lo general me levanto por la mañana eh, Hago un poco de yoga Y después salgo a la, a la perra, voy a la casa, desayuno Y me voy a entrenar Entreno como un par de horitas, una hora y media Ahora ya estoy entrando un poquito menos, pero es una horita y media o lo que me tocara mm, Comí otra vez algo, me iba para la casa eh, Me ponía a estudiar Y después volví a comer me iba a trabajar, trabajaba al, lo que me tocara, dependiendo de si trabajaba en Fuengirola o trabajo en la línea, trabajo por toda Andalucía. Y si, uh -huh. Pero si tocaba, me tocaba por aquí, por Málaga, pues me iba otra vez al Roco, hacía la segunda sesión y ya después para la casa, a cenar y otra vez paseada perra y a dormir y al día siguiente otra vez. Y nuevamente entrenaba seis, bueno, cuatro días a la semana y dos días de roca. Me uh -huh. cansaba los bienes. Uh -huh que era lo que antiguamente era lo que peor llevaba, ¿eh? el descanso, pero era lo que más me costaba. <risa>
1: <risa> bueno, voy, voy tomando nota de todo esto, Luis. Creo que podríamos tomar todo en nota. Un poco se respira esto que dijo Javier Serrato, que hace un mes le hice también una entrevista y dice que no hay excusas, que si realmente te propones hacer algo con todo tu empeño, pues puedes llegar. Luis, ¿qué consejo le daría a alguien que como tú hace unos años o como yo ahora mismo con trabajos normales y relativamente poco tiempo pero con mucha motivación quiera mejorar en la escalada
0: pues que, que si quiere mejorar la escalada primero que vaya vaya a muerte, que mira ahí de donde flojea y no te, te vayas que si se te dan bien los desplomes no hagas todas las piedra de desplome, al revés, ponte donde peor se te dé porque donde más margen de, de mejora tiene es que siempre todo el mundo, no, se me dan bien las rodillas, pues me hago vías de rodillas. Y como se me dan mal las vías de placa, pues no hago placa. Pues ahí, ahí es donde tienes tú un mayor margen de mejora. Ve a lo que peor se te da, a lo que más te estrese. Métete ahí y de, y de vez en cuando vuelve a lo que se te da bien. Es la, para mí es la mejor manera de progresar, exponerte todo el rato a situaciones estresantes.
1: Mm -hmm. Potente, potente. Bueno, Luis... Vamos a centrarnos en tu escalada un poco, vamos a por ese fanatismo coleccionista de líneas, número y letra. Hablabas de ti es un poco hablar de la Cueva de la Chilam en Villanueva del Rosario, porque Luis, de tus 14 días más duras, 12 están en la cueva, incluidos los 4 9A. ¿Por qué? ¿Qué tiene la cueva que te atrae de esa forma?
0: Pues bueno, principalmente eso, que se me da bastante bien la rodilla y que la tengo muy cerca de casa. Entonces ese, uh -huh. eso es por lo que tengo hechas tantas vías duras aquí Después me voy por a lo mejor por ahí fuera y no hago tantas vías No me, me cuesta trabajo hacer los 8C y los 8C más Entonces por eso no, porque no tengo, el estilo de aquí se me da muy bien
1: Ajá.
0: Y son vías como muy de resistencia Que te dejan reposar A mí siempre mi punto fuerte ha sido la resistencia vías de rodillas que te permiten sufrir uh -huh que va agonizando hasta el último movimiento. Uh -huh. Y al final por eso también, como he tenido tanto volumen de entrenamiento y he sido capaz de tolerar tanta fatiga, se me suelen dar bastante bien. Después en el tema de la fuerza, pues peco un poco.
1: Uh -huh. Luis, pues te he escuchado decir en una entrevista que lo que más te gusta son las vías de placa desplomada con pasos duros y resistencia corta.
0: Y, total, y sin total. embargo,
1: tu libreta dice lo contrario. O sea, que estás especializado sí, sí. en ultramaratones de 60-80 metros de chorrera y empotre. En, en esas vías con pegues de más mm. de una hora el factor psicológico es durísimo y cuando llevas 45 minutos y la fatiga está presente a tope y tu cabeza te dice que no puedes más, miras para arriba y te quedan a un 20 metros o cuando te caes a falta de tres o cuatro movimientos con más de 60 metros escalados, escalado, ¿qué haces para que no te afecte? ¿O qué haces para recomponerte y volverte a encontrar dispuesto a dar guerra de nuevo?
0: Mira, eh, con respecto a lo primero que has dicho de por qué me gustan tanto las vías desplomadas, de placas... Por, por lo que por lo mismo que volvemos a lo de antes porque me gusta buscar siempre lo que peor se me da Ajá. porque es lo que más me estresa entonces cuanto más me estrese algo más me motiva porque más margen de mejora tengo Ajá. siempre cuando me voy a ese tipo de vía y vuelvo a mi casa es como si me hubiera ido cuando Goku se iba al cielo donde ¿no? tenía superpoderes siento lo mismo porque me expongo tanto a situaciones de estrés que mejor mucho
1: eso es lo que me pasa a mí escalando en la chila <risa>
0: Pues lo mismo, lo mismo y, y, y con respecto a eso que me estás me está diciendo Pues mira, yo para mí siempre he utilizado muchísimo el tema de Imagínate que ya te has caído Entonces cuando llego a la mitad de la vía Digo, hay que ver qué tonto que ya te has caído tío, Hay que ver que te has caído ya, que te has caído Cómo te has caído allí, cómo te has caído allí Y muchas veces he llegado a la cadena y ni me he alegrado Porque he sido capaz de engañarme tanto que cuando llega a la cadena me creí yo que me cae yo. Entonces eso me ha ayudado mucho. Me ha ayudado muchísimo. La única vía que no me ha ayudado ha sido la chilambada. Ahí no he no he conseguido engañarme a mi cerebro.
1: Qué curioso. O sea, que le estás diciendo, <risas> le estás quitando presión a tu cerebro, ¿no? A tu mente. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risas> Qué potente.
1: Bueno, Luis, ya encadenado... Dos vías que entran por el techo de la Chilambalán. Y también otras combos que terminan por el tramo final de esta. Has dicho que la has escalado en tu mente un huevo de veces. Vamos, que tu relación con esta línea es estrecha. Conoces los movimientos, la has encadenado por tramos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho que no haya encadenado aún? La
0: balance sí. pues yo creo que el, eh, yo creo es el factor psicológico. Esa vía no dura. Yo creo que el factor psicológico lo que juega ahí todo, eh, piensa que llegas al final después de una hora y media de pegue y te queda lo más duro y estás viendo la cadena, ahí te aparecen todos los demonios, te aparece tu colega Paco allí allí asomándose por, en, por, por encima de la pared <risa> te aparece todo y aparte, bueno, sí que te duelen las piernas te duelen, excusas como culo todos tenemos uno y huele, pero al final mmm, hay miedo hmm. hay miedo a caerte otra vez y a decir, otra vez tengo que darle otro pegue y otra vez tengo que dar el otro pegue y de verdad eres capaz y aunque vaya gritando vaya a tope que de verdad que sí que me lo creo después a todos no aparecen los demonios de arriba y para mí no sé yo me he caído no sé cuántas veces me habré caído por no sé 15 veces y la verdad es que pierden la motivación arriba. sí en la reunión y dice pff, un día que a lo mejor estuve tan cerca, tan cerca, tan cerca de coger así el trideo que dije ese era el pegue. Ya como no, soy, no he sido capaz de sacarlo solo de mi cabeza. Ya, no sé, te pones debajo, mira, te pones debajo de la vía, mira hasta el final y dices qué va, tío, no me apetece. No me apetece, no, te, no sacas fuerza para hacerla. y no, Ahora yo no sé si la volveré a hacer en mi vida, pero ahora mismo es lo que me motiva. Hmm. Es factor psicológico todo, vamos.
1: Bien, aquí lo dejamos por hoy. ¿no te parece increíble lo que cuenta Luis? Totalmente alejado de la concepción de Sergio Consuegra o Eva López y sin embargo con unos resultados excepcionales. Me encanta poder conversar con todo tipo de personas, con todo tipo de opiniones y enfoques, porque te hacen ver que la realidad no es blanco o negro, que la escalada es un deporte con una riqueza vasta en la que hay cabida para todo. Rock and Joy es así también si te apasiona la escalada, este es tu sitio, ya seas amante del entrenamiento con cronómetro y encoder, o ya sea un escalador alpino amante de las grandes clásicas y los paisajes de infarto. Te invito a que disfrutes de esta riqueza y disfruta y compartas este medio. Y si sientes que este podcast te está aportando valor, entra en rockandjoy.com barra es tuyo y aprovechate aún más de todo el contenido que tengo ahí para ti. Nos vemos el martes con un programa temático sobre la fuerza de tracción. Un abrazo enorme y disfruta de la escalada ahora que se puede. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com Déjame un mensaje y estaré encantado de responderte rockandjoy.com con todas sus letras Si de verdad te ha gustado compártelo con tu amigo o en redes sociales Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.